0: Werte Ehrenmänner, werte Ehrenfrauen, wir sind zurück. Eine Woche, nee, zwei Wochen später ist die neue Episode für euch da. Wir haben uns wieder mal zusammengesetzt, der liebe Nico und ich. Und äh, sind jetzt bereit, euch hier so eine gute halbe bis dreiviertel, bis Stunde, bis Ende offen zu entertainen, so gut wir können. Und äh, ich gebe das Wort direkt schon mal an meinen äh, Mitstreiter ab, der äh, vielleicht auch Hallo sagen möchte.
1: <lacht> ja, Hallo sagen ist erstmal immer die richtige Option. Wir wollen ja höflich bleiben. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört, wünsche ich euch. Und herzlich willkommen zurück zu unserem Talk bei Geschmacksgeschichte, würde ich sagen.
0: Ich kann jetzt schon sagen, Nico, du klingst äh, wunderbar heute, nachdem uns ja ein paar äh, Hörer und Hörerinnen darauf hingewiesen haben, dass beim letzten Mal eine kleine Diskrepanz mit unserer Lautstärke bestand, dass ich manchmal zu leise, du zu laut warst. Ich glaube, wir sind da jetzt auf einem besseren Weg und äh, wir sind natürlich immer dankbar, wenn ihr uns solche Sachen sagt, denn wir wollen hier natürlich für euch das bestmögliche Produkt abliefern. Und äh, euren Hörgenuss natürlich bis ins Maximum perfektionieren.
1: Auf jeden Fall. Wir wollen ja nicht, dass euch das Trommeltippfeld zerfetzt, nur weil ich mal ein bisschen lache hier und Spaß <lacht> habe an der ganzen Geschichte.
0: Also wenn es so passieren sollte, dann ist das, glaube ich, die schönste Art und Weise, wenn es eine schöne Art und Weise gibt, bei der man das Trommelfeld zerfetzt bekommen kann. <lacht> ich weiß auch nicht, ob du gegen sowas versichert bist, denn Geschmacksgeschichte ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber wir kriegen das zusammen hin, wir gehen da durch dick und dünn.
1: Ja, ich abtauche nach Mexiko, da kriege ich dann auch noch
0: gutes Essen und ist alles in Ordnung. Da ist auch besseres Wetter momentan, also da begleite ich dich, dann können wir auch direkt weiter podcasten. Ich glaube, das ist kein schlechter Plan. So, ähm, ja, wie die, so wie wir Feedback für die Lautstärke bekommen haben und auch für andere Dinge wurde natürlich auch von euch ganz fleißig äh, investigativer Journalismus hinsichtlich des Astragates äh, betrieben. Wir wollen hier erstmal die Altlasten von, von der letzten Episode aus dem Weg schaffen, bevor wir uns neuem Content widmen. Und äh, ja, da ist äh, viel passiert, das Astragate hat ein kleines Beben nach sich gezogen. Und ihr wart da an vorderster Front und habt den Krieg für uns ausgefechtet. Es haben sich wirklich interessante Leute gemeldet, auch vom Fach teilweise. Also es hat sich ein Destillateur gemeldet, es hat sich ein Braumeister gemeldet, die schon mal entkräftet haben, was wir beide hinsichtlich des Hopfenextraktes vermutet, beziehungsweise ja fast schon eher behauptet haben oh. denn das oh. ist auf jeden Fall... ich will
1: dich nicht unterbrechen ne? doch
0: doch mach's bitte
1: ich ich okay ich bin ich bin so unhöflich ich muss dir was gestehen
0: gesteh es mir jetzt
1: ja jetzt bevor bevor der shitstorm über mich gleich einbricht weil ich mich ja auch als Experte hier irgendwie hingestellt habe ich habe aber auch eine Urkunde dafür die hole ich fürs nächste Mal raus und dann lese ich vor was drauf steht <lacht> damit ich wenigstens mein immer noch mein Ruf war, aber ich habe herausgefunden, ich habe dich erstmal angelogen in unserer Vorbes Vorbesprechung. Das wäre ja
0: nicht das erste Mal.
1: Ja, es tut mir leid, Ja, wenn du mit mir Dreiermann und sowas spielst, <lacht> dann musst du von mir angelogen werden. Oh, Nein. das müssen
0: wir kurz, die Geschichte des Dreiermanns gibt es auch eines Tages, ihr dürft gespannt sein, wieder ein ja. kleiner Cliffhanger
1: hamisa Cliffhanger. Nein, guck mal, ich äh, bin nicht nur auf äh, Internetseiten äh, von Rumfabrikateuren gelandet in meiner Recherche, ich habe natürlich mich auch noch mal bezüglich Astragate direkt nach unserer ähm, Gesprächsrunde hier ähm, na, wie sagt man, Habe ich, mich, da, hab ich mit, mich dazu schlau gemacht und habe herausgefunden, dass Hopfenextrakt und Konsorten wohl vollkommen in Ordnung ist, was das Reinheitsgebot betrifft.
0: Ganz genau, das äh, haben auch die äh, sage ich mal, Hörer, die sich dazu gemeldet haben, die Hörer und Hörerinnen, ähm, wie gesagt, ein Destillateur und ein Braumeister waren dabei und die haben dieses Argument von uns schon mal entkräftet und das war ja eigentlich unser Hauptargument, mit dem wir, äh, sage ich mal, davon ausgegangen sind, dass es unter Umständen sein könnte, dass Astra nicht mehr nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. Dazu hat der Braumeister dann noch einen sehr interessanten Fakt äh, rausgehauen. Zumindest fand ich das so. Nämlich, äh, wir haben ja gesagt, dass es bei vielen Bieren, wo man das so denkt oder auch äh, vielleicht in Erinnerung hat, irgendwie weg ist, nicht mehr draufsteht. Und das hat tatsächlich den ganz plumpen Grund, dass die Etiketten bei manchen Bieren einfach zu klein sind und die das nicht mehr draufkriegen weil die zu viele andere Sachen da drauf packen müssen. Irgendwelche Inhaltsstoffe, bei manchen ja sogar mittlerweile Nutri-Score und ähm, weiß der Geier was. Und da ist dann einfach kein Platz mehr für diesen einen für uns so wichtigen Satz gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Äh, der Ey, damit verschwindet bin ich dann. nicht zufrieden. Bin damit. ich auch. Also ich sag mal, das ist ja jetzt auch, äh, sage ich mal, so eine Einzelmeinung oder vielleicht auch eine Einschätzung. Ähm, aber ich fand es trotzdem interessant. Ja, interessant ist es auf jeden Fall und es ist, es ist logisch, aber ich, ich rieche immer noch Verschwörung. Ich, ich bin ganz ehrlich zu dir, also ich fahre mal noch fort, was noch kam, nämlich ein Hörer hat sich äh, auch direkt an der Quelle erkundigt, hat eine E-Mail zur astra Brauerei Nein, jetzt im Ernst, ja. sage ich schon mal ein dickes Dankeschön dafür. Dickes Dankeschön an den Florian, der äh, das übernommen hat. Der hat sich da wirklich in den Löwenkäfig gewagt und hat mit den, hat mit den Leuten dort Austausch gepflegt und die haben auch in diesem E-Mail-Verkehr, den er mir hat zukommen lassen, ganz klipp und klar bestätigt, Astra wird heute wie damals seit jeher nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Und ähm, deswegen, glaube ich, müssen wir Astra an dieser Stelle vom Pranger lassen. Verdammt. Was mir mir ist das grundsätzlich recht. Ich meine, ich habe ja auch eingangs gesagt, ich bin ein großer Astra-Fan. Ja, ja, das auf jeden gerne.
1: Fall. Aber ich, ich habe ja gedacht, das wäre jetzt auch so sowas was man länger durchtragen könnte. Ja, du?
0: da, kommen, da kommen wir jetzt zu. Weil ich bin auch deiner Meinung, irgendwie ist da noch was in der Luft. Also es ist einfach nicht so, dass man das Gefühl hat der Fall ist gelöst, der Tatort ist zu Ende, der Mörder ist klar. Das ist alles nicht so. Es liegt Verschwörung in der Luft und ich glaube, wir haben einfach nur an der falschen Stelle angefangen zu graben, aber grundsätzlich sind wir schon auf dem ja nicht ganz richtigen Weg, aber auch nicht auf dem Holzweg. Und wir hören nicht auf. Für euch, für uns, für Deutschland. <lacht> für hören, das Bier. Für das Bier hören wir nicht auf dieses astra Gate weiter, oder es ist ja dann vielleicht nicht mehr das astra Astragate, aber ähm, wir bleiben mal noch bei dem, es ist noch ein Arbeitstitel, sagen wir, ja. ähm, und ähm, wir hören nicht auf. So, das, äh, das dazu, und dann war natürlich ein anderer wichtiger Bestandteil der letzten Episode, die ähm, Kuba-Libre-Thematik, Kuba -Libre ähm, wo du auch eben gesagt hast, hast du noch was herausgefunden, oder? Ja, eine,
1: eine kleine Sache, also eine Frage, wo ich gesagt habe, das, das schreibe ich auf meine Hausaufgabenliste, war ja der Punkt, kann die Rummarke mit der schwarzen Fledermaus denn der, der Rumhersteller gewesen sein für den Cuba Libre, für
0: den ersten? Mhm. Ja. Ist zeitlich möglich? Ist zeitlich möglich. Ja, das ist ja kurz und knapp und äh, finde ich auch, in Ordnung, also mehr brauchst du ja auch nicht, aber wir können ja auch nur sagen, es ist möglich, ne? wir sind uns nicht sicher.
1: Genau, also wir sind natürlich immer noch bereit, <lacht> auf eine Kooperation einzugehen und dann würden wir natürlich auch eine Richtigstellung äh, hier, hier äh, publizieren. Ja, gar kein Problem. Die Geschichte
0: ist biegsam, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf also jeden für Fall. mich zumindest. Ja, für dich, glaube ich, ein bisschen mehr als für mich. Aber ich äh, bin da, glaube ich, zufrieden, wenn wir einen guten Mittelweg finden. Und äh, eine schöne Kooperation, da sagen wir eigentlich ja nie nein. Ähm, ja, ich habe da tatsächlich auch ein bisschen mich informiert. Äh, Bacardi, können wir auch aussprechen, wir müssen hier nicht von der Marke mit der Fledermaus reden, wurde 1862 gegründet. Deswegen... Ja über 30 Jahre vor Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges, der, glaube ich, 1895 eingesetzt hat. Das habe ich jetzt hier nicht vorliegen, aber ich meine, ich habe es noch im Kopf. Und das ist dann ja schon auf jeden Fall eine Distanz, eine zeitliche Distanz, die sehr safe ist, dass auf jeden Fall die Möglichkeit besteht. Was wir aber in der letzten Episode außer Acht gelassen haben, auf, äh, auf was mich jetzt im Nachhinein mein eigener Bruder aufmerksam gemacht hat, ist, dass oh. gar nicht unbedingt der Rum so im Fokus stehen sollte, sondern die andere Zutat dieses die äh, Getränkes, die Cola nämlich. Denn Coca-Cola, also wenn wir jetzt mal davon... Ich kann gar nicht ehrlich sagen, ob es die erste Cola war. Es gab ja auch... Es gibt ja auch Dr. Pepper in den USA. Weiß ich jetzt nicht, ob das früher ist. Nein! Aber... Jetzt
1: sag nicht, dass es zu der Zeit überhaupt noch gar keine Cola gab.
0: Doch, es gab Cola. Auf jeden Fall gab es Cola. Aber die ähm, ist auf jeden Fall jünger als der Bacardi rum. Die wurde nämlich erst 1886 erfunden. Und dann wird es interessant, denn Coca-Cola war ja zu der Zeit, so Ende des 19. Jahrhunderts, war das ja nicht der Softdrink, wie wir ihn heute kennen, sondern das war ja Medizin. Das hat ja ein Apotheker, meine ich, erfunden, der das auch in seiner Apotheke vertrieben hat. Und wenn man sich die Zeitachse von Coca-Cola anguckt, dann ist es so, dass wir im Jahr 1895, also in dem Jahr, wo der Krieg ausgebrochen ist, ähm, Sagt Coca-Cola in der Unternehmensgeschichte selber, dass zu dem Zeitpunkt das Getränk erstmals in ganz Amerika zur Verfügung stand. Das heißt, es ist äh, ja auch nicht so abwegig, dass es dann auch den Truppen zur Verfügung stand, die das dann schon mitgenommen ja. haben, ja. nach Kuba oder weiß der Geier wohin, zu ihren Einsätzen. Aber interessant ist, dass Cola, so wie sie damals existierte, halt voll mit medizinischen Inhaltsstoffen waren, die heute auch gar nicht mehr medizinisch sind. Da ist teilweise die Rede von Kokain und äh, ja. anderen Stoffen. Ja. Das heißt, der Cuba Libre damals, wenn das alles so stimmt, war halt auch einfach ein richtig, richtig krasser Drogencocktail.
1: <lacht> er ist richtig die Lübe weggescheppert. Aber ey, da, dazu muss ich, möchte ich einmal sagen, ähm, dass das ist ja gang und gäbe gewesen, dass äh, Sachen, die heute für einen Rauschmittelmissbrauch genutzt werden, oder einfach nur noch als Rauschmittel gelten, früher Medizin waren. Und es ist ja auch, es ist ja auch Gang und gäbe gewesen, dass gewisse Sachen, ähm, wie zum Beispiel absind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er gemacht wird, aber äh, wenn man ihn ja richtig macht, ist das ja auch so ein bombastisches Zeug, was einem so die Rübe wegknallt. Ja. Und ähm, Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ich finde heraus, was in Absinth drin ist. Ich wollte es gerade
0: aufgeben. Nee, du kannst hier nicht alles an die Zuhörer <lacht> abwälzen. Das wäre
1: am einfachsten für mich. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, es war ja früher gang und gäbe, sich, sich sowas reinzupfeifen. Also warum, ähm, warum nicht? Warum, also, nicht? warum, warum sollte die Coca-Cola in dieser Form voll mit Medizin trotzdem nicht so als Getränk erstmal entstanden sein? Außerdem ist da doch rein theoretisch, ich meine, Rum-Cola. Ist ja nicht nur Kuba Libre, da kommt ja auch noch die Limette oder äh, die Zitrone mit rein. Ne? Das also, ist
0: richtig, aber ich glaube, bei der können wir sicher sein, dass die auch schon 1895 ja, existiert. Nein, aber ich
1: meine, ich, ich, ich gebe deinem Bruder recht, die interessante Komponente ist die Cola. Da sollte man vielleicht dann doch nochmal drauf eingehen. Ähm, vielleicht vertraue ich auch einfach mal ähm, so Quellen wie zum Beispiel Bacardi die sich das auf die Fahne schreiben, dass sie die Erfinder davon sind bzw. dass deren Rum dafür benutzt wurde. Vielleicht wissen die auch welche Cola benutzt wurde.
0: Kann man sich auf jeden Fall mal an äh, Bacardi wenden. Also würde ich sagen, sind deine Hausaufgaben für unseren nächsten Termin äh, sehr sprittig, denn du kümmerst dich einerseits um den Bacardi und andererseits um die Geschichte des Absinns. Oder was heißt die Geschichte, aber zumindest ein kleines Snippet, würde ich mich darüber freuen. Denn ich habe schon mal eine Absinth-Doku gesehen, äh, auf, auf YouTube war das, und das war auch sehr interessant. Deswegen, ähm, ja, Nico, das ist deine Challenge. <lacht> oh Gott. Und äh, ich glaube, du wirst das für alle sehr zufriedenstellend erfüllen.
1: Ja, das, ich, ich gebe mein Bestes.
0: Wie, wie heißt es? Er war immer stets bemüht. Er war immer stets bemüht, genau. Zeugnis kriegst du auch am Ende der Staffel, aber erst. Ähm, und dann gucken wir mal, wie du abschneidest. Aber ich glaube nach Versetzung steht zum jetzigen Zeitpunkt nichts im Wege, wenn du nicht ausreichend, oder was ist ausreichend, zu viele Fehltermine anhäufst. Ja, das ist ja sowieso nicht der Plan. <lacht> wir, werden, wir werden erstmal hoffentlich es schaffen hier. Wir schaffen das. Wir über sowas darfst du, du
1: doch in Episode 2 gar nicht erst anfangen zu reden. Nein, nein, das nein. Das ist doch ein Fluch, den
0: er darauf das, das ist alles Dramaturgie, damit die Hörer auch äh, ein bisschen Angst bekommen, die Hörer und Hörerinnen und am Ende sind aber alle glücklich, denn es geht natürlich immer weiter. Mit <lacht> Immer Geschmack Geschichte. Für immer. Für immer. Ja, so, dann haben wir eigentlich die Altlasten abgearbeitet, glaube ich, ähm, und können ganz frisch in die neuen Sachen starten. Wenn du was hast, lasse ich dir gerne den Vortritt, ansonsten breche ich hier weiter.
1: Also, ähm, warte, lass mich, lass mich einmal sammeln.
0: Ich lass dich sammeln.
1: So, jetzt... Ich habe noch eine Altlast aus der letzten Folge. Okay. Damit fange ich jetzt erstmal an. Wir sind ja immer noch bei Geschmacksgeschichte. Richtig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das so letzten Endes wirklich richtig Geschichte ist. Aber ähm, ich habe hier bei mir direkt äh, um die Ecke am Markt einen ähm, Imbiss. Das ist der Fleischermeistergrill von, vom Frank.
0: Oh, vom Frank klingt gut.
1: Superladen. Also der macht, der macht alles frisch, alles bio. Und sonst gibt es bei dem Steaks. Ja. So.
0: Ah, ja, die Steakgeschichte. Ich hätte es schon
1: ganz Genau. Vergessen. Bitte. So, jetzt, jetzt kommen wir zu dem, zu dem Knaller. Ich war da schon mal mit einem, mit einem ähm, guten Kumpel von mir. Da ist der am letzten Tag, genau, da war der am letzten Tag vor seinem U Urlaub, Laden komplett voll vor der Tür, wir gehen rein, sagen, wir wollen was essen. Er sagt, er hat nichts mehr, weil er morgen in den Urlaub fährt. Und wir sagen, egal, wir sind zwei große, starke Typen, mach Ach. uns irgendwas und dann hat er uns irgendwas gemacht für, für, weiß ich nicht, 12 Euro irgendwas. Ne? Und ey, wirklich, der hat uns satt gekriegt. Und seitdem gehen wir zu ihm hin. Er weiß Bescheid, sonst was. Und dann waren wir jetzt letztens Sonntags bei ihm. Mhm. Und da stand noch das Schild draußen, samstags ähm, australisches äh, irgendwas Rindsteak. Ich habe leider den Namen vergessen. Wie, wie sich das dann speziell nennt. Ja, so, weißt gut. du, hier, die haben ja Wagyu, sonst was, das ist ja, Wagyu ist ja das japanische, ne, und dann gibt es ja auch in Deutschland Simmentaler, ja, Moment, gibt's ja verschiedene Rinder. das
0: Kobe oder? nicht das japanische? Ich weiß es nicht genau, aber... Ähm, oder Kobe Ja, ja da, da gibt es wieder einen Shitstorm für. Ach ja, ähm. die Hörer sind meistens <lacht> schlauer als wir, die werden schon irgendwas äh, uns zukommen lassen.
1: <lacht> richtig, da können wir ja dann auch, meine Falschaussagen können wir ja auch alle wieder richtig stellen, aber worauf ich hinaus will, ist, und dann stehen wir da wirklich... Sonntag bei ihm am Laden und ich sag zu ihm, ey Frank, wir haben doch Samstag, ne? Und er guckt mich an, ihr wollt Steaks, ne? Und ich nur so, <lacht> ja Mann, ich will Steaks. Und ähm, er dann so, ja, ja, hier, komm, mache ich dir fertig. Und dann hat er uns echt am, am Sonntag, am Nicht-Steak-Tag noch zwei Steaks fertig gemacht mit ja, einem Mann. richtig leckeren Bohnensalat, richtig geile, selbstgemachte Kräuterbutter dazu mit äh, Krossen-Baguette. Und ähm, hat uns dann halt auch natürlich noch auf, aufgetischt, äh, wie bio dieses importierte Fleisch letzten Endes ist. Und es hat sich auch bezahlen lassen. Über den Preis würde ich jetzt nicht sprechen. Ähm,
0: Macht man generell nicht. Über Preise spricht man nicht.
1: Ja, stimmt. Deshalb ähm, vor zwei Sekunden noch den Preis von dem Essener. Aber egal. <lacht> nee, nee. Und dann, dann erzählt er. Und letzten Endes alles wirklich... Du kannst, du kannst dieses... Fleisch wirklich essen, mit einem guten Gewissen, bis auf dieses Hin- und Hergefliege. Also der Frank
0: kennt das Rind persönlich.
1: Nicht so <lacht> krass, aber wirklich, das ist, er kümmert sich wirklich so krass darum, dass, dass, das, dass das Fleisch, was bei ihm angeboten wird, wirklich vernünftig ist. Aber was er erzählen kann, das, ist, das, wirklich, das war
0: richtig krass. Und das führt mich halt auch noch zu einem anderen Punkt. Ja warte kurz, ich muss erstmal hier meinen Respekt für den Ehrenfrank aussprechen. Und ich finde es auch krass, also ich kann mir jetzt natürlich nicht, vielleicht wie so mancher Hörer und Hörerin auch nicht, genau vorstellen, wie die Lokalität denn äh, aussieht, weil du hast eingangs gesagt, das ist ein Imbiss, also ich habe glaube ich zu meinen Lebzeiten noch kein Steak, vor allem ein so, sage ich mal, besonderes Steak, wie du das jetzt beschreibst, an einem Imbiss bekommen, also das finde ich ja schon, äh, da, da fangen ja schon die Fragezeichen bei mir an.
1: Ja, also das ist ja, oh Gott, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf, ne? Frank, Frank ist Fleischermeister.
0: Aha, okay, ja, ne? das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Fact.
1: Und die, die ganz witzige Geschichte ist, der Dude hat seinen Laden aufgemacht in einem, in einem Imbissladen, der vorher vegan war. Aha, ja. Also es war die Lokalität hat eins zu eins eine Kehrtwende gemacht. Okay. So, und Frank hat von Anfang an beworben, er macht lokal, er macht Bio und spezielle Sachen zwischendurch, also zwischendurch extravagantes. So, und dementsprechend kriegst du bei dem halt Imbissfutter. Ja. Und das in einer Qualität, das, das glaubst du gar nicht. Also wirklich, du, zum Beispiel, du kriegst bei dem einen Schaschlik und du guckst ihn an und der fällt vom Spieß runter. Der macht äh, Schnitzel, der macht halt alles, was ein Imbiss, so ein deutscher Imbiss macht im Prinzip. Krass, okay. Hat auch Fried Chicken und all so, so, so einen krassen Shit, hat richtig mega geile Burger, mit richtig krassen Soßen, selbstgemachte Soßen, äh, der hat bacon eine Mayonnaise mit, mit ähm, Chili und Bacon drin, richtig lecker, ähm, halt wirklich verschiedenste Sachen wie ein Imbiss, aber macht das alles sehr hochwertig. Krass, e ein Mann Armee, der Frank. Ähm sehr lange gewesen, inzwischen mit, ich weiß gar nicht wie vielen Aushilfen, ich habe inzwischen zwei gesehen, ich weiß nicht, ob die gewechselt haben, oder zwei da arbeiten. Okay, ja. Aber, ähm, und deshalb, dann und es gibt halt auch spezielle Sachen bei ihm, ne? man muss dazu auch sagen, er macht halt auch vegetarisch, vegan macht er nicht, aber er macht dann halt auch vegetarisch, er macht, ähm, ich glaube Freitags ist das, ähm, gibt es beim Fischen Chips, Pommes macht er ähm, oft selber, beziehungsweise, wenn er keine mehr hat, Beziehungsweise, wenn er keine Kartoffeln mehr hat, habe ich auch schon erlebt, dass er dass er so, so einen Bio-Sack aufgerissen hat mit fertig geschnittenen Pommes-Kartoffeln. Okay. Aber, boah, Also ich bin ich ja weg.
0: jetzt fast ein bisschen sauer, dass du mich noch nie zum Frank eingeladen hast. Das ja, ist ja... Ich,
1: ich, muss, ich muss mal einmal kurz darauf hinweisen. Jedes Mal, wenn du deine Erfahrungen hier mit mir in dieser Stadt gemacht hast, haben wir eventuellerweise etwas zu lange auf meiner Couch gesessen und zu tief in die Stauderflasche reingeguckt.
0: <lacht> und jedes Mal irgendwen versetzt... Ja, das ist nicht ganz falsch. Also du, ich also, sehe da auch den no Fehler front. bei mir oder bei uns vielleicht. Bei uns. Aber wenn ich das nächste Mal komme, bevor wir zu tief in die Stauderflasche gucken, gehen wir zum Frank. Äh, Gibt bei dem auch. gibt's auch, super. dann kann ja gar nichts schief gehen, dann können wir bei dem zu tief in die Flasche gucken. Ähm, aber ich bin ja ohnehin ein riesen Imbiss-Fan und bin ja auch sehr traurig, da haben wir auch schon drüber geredet, ich glaube im Staffelfinale von der letzten Staffel war es, äh, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ich bin ja wirklich traurig darüber, dass diese Imbisskultur so ein bisschen vor die Hunde geht, also ich glaube ihr seid im Ruhrpott noch am besten aufgestellt äh, in ganz Deutschland, was das angeht, vielleicht Berlin noch, aber ähm, hier in Köln und im Rheinland allgemein wird es immer weniger und das, was es noch gibt, ich möchte jetzt keinem hier zu nahe treten, also es gibt bestimmt auch gute Dinge, die ich nicht kenne, aber vieles ist halt einfach von der Qualität her nicht mehr so toll und das äh, wurmt mich so sehr, dass ich äh, das Gefühl habe, dass ich schon, also ich habe wirklich schon drüber nachgedacht, ob ich selber einen Imbiss aufmachen soll, weil ich halt ja, du, du lachst, aber ähm, für mich ist das so ein bisschen, keine Ahnung, das ist wirklich ein Stück deutsche Kultur so und wir hatten bei uns auf, auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, gab es auch immer so einen richtig geilen Imbiss, der halt einfach so Oldschool war, wo auch alles Oldschool drin aussah, Die du weißt, so typisch weiße Fliesen mit so blauem Muster drauf und orangene Vorhänge an den Fenstern und so rustikale Holzmöbel mit grünem Polster und wirklich alles Halt in diesem, so du hast das Gefühl, du bist irgendwie bei äh, einer Oma zu Hause und da wird gerade für dich so irgendwas Geiles zubereitet. Und das gibt es halt einfach kaum mehr. Wenn es in Köln, also jeder, der in Köln eine Empfehlung hat oder auch in, in NRW oder hier so im Umkreis, keine Ahnung, bitte raushauen, da bin ich sowas von bereit für ähm, und bin hey. auch bereit dafür, ein bisschen zu fahren. Digga, ähm, wieso,
1: ja, ja, guck mal, aber du redest doch, weißt du, du, du beneidest uns um das, was wir haben, und was du nicht hast. Also da, da fühle ich mich ja jetzt gerade ein bisschen beleidigt. Pass mal auf, wir müssen das auf jeden Fall so machen, dass du irgendwie mal, dass wir eine Folge dann wieder in Essen aufnehmen und äh, dann machen wir ein Imbiss-Spezial und dann gehen wir vorher hier zwei Tage Imbiss-Snacken.
0: Ja, super gerne. Ich sage ja auch nicht, dass äh, also klar, ich verstehe, was du meinst. Ich könnte ja einfach auch immer nach, nach Essen kommen oder in den Ruhrpott allgemein. Aber es geht mir eher so um das um die allgemeine Situation, weil du hattest halt einfach vor weiß ich nicht, äh, zu der Zeit, wo unsere Eltern in unserem Alter waren, da gab es an jeder Ecke so eine Bude ähm, ja, ja. und ja, ja. alle hatten eine relativ hohe Qualität, äh, so wie ich das zugetragen bekommen habe und mir, mir fehlt das einfach, auch so dieser Charme und ich glaube, dass das auch wirklich funktionieren könnte, man müsste das natürlich so ein bisschen an, die, an den momentanen Zeitgeist anpassen, also vielleicht ähm, ich würde zum Beispiel, ich finde das krass, was du jetzt von Frank erzählt hast mit so einer ähm, ausgewählten Karte mit besonderen Sachen und halt auch wirklich relativ vielseitig. Ich zum Beispiel, ich würde so eine, ähm, sage ich mal, minimierte Karte machen. Ich würde Würste in drei Varianten anbieten. Ich würde eine wirklich sehr hochwertige, normale Schweinswurst anbieten. Ich würde eine vegane Bratwurst anbieten und ich würde eine Wildbratwurst anbieten. Das wäre mm. die, die eine äh, Komponente. Dann aber Wild, was für ein Wild? Ähm, das ist bei, Wildschwein? Ja, das ist bei Bratwürsten, muss man sich da gar nicht festlegen. Also ich habe da schon äh, verschiedenste gegessen, teilweise auch ähm, gemischt mit äh, Rehwild und Wildschwein. Teilweise waren es reine Wildschweinwürstchen, also okay. da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen. Äh, aber ansonsten, weißt du, dann noch irgendwie genau dasselbe Spiel mit Frikadellen. Kannst du auch äh, Dreierlei machen, ähm, aus... Also klassische Frikadellen, vegane Frikadellen, Wildfrikadellen. Und dann noch eine Speise, weiß ich nicht. Und das das war es dann auch schon. Und dann gute Beilagen. Ähm, und so Kartoffelsalat. Und so. Kartoffelsalat. Oh, das ist ein geiles Stichwort, aber da komme ich gleich zu. Ähm, <lacht> ja, Kartoffelsalat, Fritten, so. Also du verstehst es auf jeden Fall. Auch so ein bisschen äh, zusätzlich dann noch so Trinkhallenkultur, weißt du, wo du einfach auch äh, die Leute da hast, die dann äh, irgendwie ihr Feierabendbierchen trinken wollen und einfach. Alles auch sehr oldschool, aber nicht, nicht ranzig, sondern halt einfach auch irgendwie ganz, ganz nice. So. Naja, ich äh, habe hier genug geträumt. <lacht> aber, äh, ich finde die Idee gut. Ich finde die Idee gut. Ich find, also, wenn du, wenn du wie ich jetzt schon eine gewisse Zeit hier in Köln wohnen würdest, dann würdest du das Safe auch vermissen. Und ähm, so geht es mir momentan. Und da ist auf jeden ja, Fall noch Potenzial. Ich bin ja auch gesegnet. Du ich bist bin gesegnet, ja mit,
1: ja. mit Frank, also wirklich, das ist ja, das war ja wirklich ein Geschenk. Ähm, ich, bin, ich bin einfach so zufrieden. Das ist auch, was witzig ist, habe ich dir vorhin erzählt. Ich äh, war ja heute wegen Arbeit auf, auf einer Fortbildung und da habe ich äh, jemanden kennengelernt aus der Firma, die in einer anderen Einrichtung arbeitet. Die wohnt in Frohnhausen. Der habe ich erstmal in Frank empfohlen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, der Frank ist auf jeden Fall, <lacht> der steht jetzt auf meiner Liste ganz oben. Und für jeden natürlich, der. Wie heißt denn der Imbiss von Frank, so wenn das ein Hörer oder eine Hörerin finden will? Weil heißt das einfach nur wirklich Franks Imbiss oder?
1: Nee, Fleischermeister warte ich. Äh, boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen.
0: Kannst du, kannst du äh, zwischendrin mal raussuchen und dann sagen wir es irgendwann noch? Ähm, und dann leite ich Franks schon. Franks
1: Fleischermeister-Grill.
0: Franks Fleischermeister Grill in Essen. In, so, jetzt äh, wisst Fronhausen. ihr Bescheid. Frohnhausen, von mir geht aus. Geht's hin? Bestellt euch ein Metzgermüsli, kann ich nur empfehlen. So, das ist die Empfehlung des Tages, das Metzgermüsli. Ähm, du hattest eben noch irgendwas, glaube ich, was du nach Frank sagen wolltest. Äh, ist das noch offen? Sonst
1: Boah, jetzt, jetzt kickt das Gedächtnis wie ein Sieb rein, ich habe keine Ahnung. So,
0: das ist auch kein Problem. Dann leite ich nämlich zum nächsten Ding über. Ich äh, habe was vorbereitet oder ich habe was Interessantes gefunden, ähm, nämlich eine Liste, mit äh, gewöhnungsbedürftigen deutschen Speisen. Ähm, Was ist das denn? Elf Stück an der Zahl, elf gewöhnungsbedürftige deutsche Speisen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Leute außerhalb von Deutschland erstellt haben, weil eigentlich muss es ja so sein, dass das gewöhnungsbedürftig auf andere Leute wirkt. Ähm, aber auf jeden Fall wollte ich diese elf Speisen gerne mit dir durchgehen. Und ähm, zum oh einen was? deine Meinung dazu wissen. Zum anderen wissen, ob du das schon mal vielleicht äh, verspeist hast. Verspeist? verspiesen, Eins von beidem? Ich weiß es nicht. Gefuttert. Gefuttert hast. <lacht> ja, danke. <lacht> mit deinem äh, pot <lacht> sind wir auf jeden Fall immer gut aufgehoben. Ähm, ja, und genau, ich fange einfach mal an. Mit einem ziemlich einfachen Gericht, glaube ich, für uns beide, weil ich weiß von dir, dass du es magst, ich weiß von mir, dass ich es mag. Und das ist Haus. der Hacke Peter, für uns auch als Mad Eagle bekannt.
1: Ja, klassiker. Ja, komm, klassiker. <lacht> da war ich letztens auf dem Geburtstag meiner Freundin und ihrer Schwester und die sind beide Veganerinnen. Und dann kommt jemand um die Ecke und schenkt denen einen Mad-Eagle in nicht-vegan.
0: Also unabsichtlich oder eher so ein bisschen als Front gedacht?
1: Ich, ich, weiß, es, ich weiß es eigentlich bis heute nicht. Ich, das, das müsste ich eigentlich mal in Erfahrung bringen, was das eigentlich sollte. Ich als Mensch, der ja gerne Fleisch ist und auch den Mad-Eagle als echt, boah, Mad-Eagle ist schon eine krasse Sache, das ist schon geil. Ähm. Um, weiß ich nicht da, da, ich habe mich gefreut
0: du hast dich gefreut ne? also am Ende hast du den auch wahrscheinlich äh, im Alleingang zerstört oder wie kann nein, man sich... nein, nein 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 es gab das noch andere abnehmer Fall.
1: es gab noch andere abnehmer er, er wurde mir sogar zu, zu anfang wurde er mir sogar verheimlicht
0: Aha, okay, wie kann, man, wie kann man sich das vorstellen? Wurde der irgendwie im Schuhschrank versteckt? Nee,
1: da, also ich, ich war nicht anwesend, als er das Haus betreten hat, ja. Matt der Matt Igel. Der Matt Igel
0: hat das Haus betreten.
1: <lacht> ja, das kann man ja, das, das war ja ein zusätzlicher Partygast. Ja, ja, klar. Um, und ja, dann wurde mir das erst relativ spät mitgeteilt.
0: Aha, okay, ja, gut. Aber ich
1: habe ich hab den Anbruch trotzdem nur knapp verpasst.
0: Besser früh als spät, ne? Ja, ja. Hauptsache, ich habe was abgekriegt. Das ist so. Ähm, weißt du, <lacht> zufällig, weil das habe ich mich jetzt gerade gefragt, wo, in welcher Region der Hackepeter heißt? Weil ich kenne es jetzt tatsächlich nur als Matt Eagle. Hier steht nämlich, äh, dass der bis in die 1970er Jahre als Matt Eagle bekannt war und heutzutage nur noch als Hackepeter. Also das ist an mir irgendwie vorbeigegangen. Nee,
1: also ich kenne das nicht unter Hackepeter. Also ich, ich wüsste auch nicht, wo es so genannt wird. Ich, ich kenne unter Hacke Peter was anderes. Okay. Also ich kenne unter Hacke Peter ähnliches wie Matt. Ähm, das kriege ich, in wenn ich in Berlin bin, bei Bekannten, kriege ich das kredenzt. Aha. Das ist eigentlich, es ist, es ist rohes Hackfleisch, nur dass nochmal ein rohes Ei runtergemischt ist mit Gewürzen und Zwiebeln. Aber ist das nicht bei Matt auch so? Ist bei Matt auch Ei drin? Ich, ich weiß es Boah, nicht. jetzt 200%. sind wir schon wieder... Oh, Fleischermeister, ey, das steht,
0: das auf Zettel Fleischermeister und Metzger meldet, uns bei uns, bei, meldet ach, euch bei uns über unsere so. Hilfe.
1: Ach so, das, das gibst du dann an die Zuschauer. Ja, äh, ich finde das, find, schon das heraus.
0: Ich schreibe das jetzt auf. Ich finde das heraus. Und äh, währenddessen kann ich dir schon mal das zweite Gericht vorstellen. Ähm, auch sehr interessant: äh, das Toast Hawaii. Boah. Das klingt schon mal nicht so gut. Nee. Was
1: sagst du denn dazu? Bist du ein Fan von dabei?
0: Also ich muss sagen, mein Dad hat das äh, viele Jahre, also vielleicht auch heute noch, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich erinnere mich so, als äh, ich jung war, hat mein Dad das oft bekommen, wenn der lange arbeiten musste und wir Kids schon irgendwie Hunger hatten und dann gab es Abendbrot schon früher und also irgendwie so um 18 Uhr und mein Dad, der kam dann, weiß ich nicht, um 20 Uhr, halb neun, weiß ich nicht, nach Hause. Und äh, dann hat er noch schnell einen Toast Hawaii von meiner Mom bekommen und hat das sehr genossen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gegessen habe. Bei mir ist halt einfach die Thematik, ich kriege von Ananas so äh, Pöckchen im Mund, falls dir das irgendwie, keine Ahnung, falls so das auch hast oder das verstehen kannst ähm, also es ist nichts sonderlich schlimmes also es ist, äh, keine ahnung ich reagiere da so leicht allergisch drauf okay. und ähm, das ist halt einfach unangenehm deswegen esse ich sowieso keine ananas ähm, aber ich stelle es mir gar nicht schlecht vor also ich bin grundsätzlich ein fan davon so fruchtige sachen guck mal ich verstehe
1: ich verstehe schinken und brot mit käse überbacken ich verstehe ananas aber ich verstehe die Kombination nicht. Also ich, ich esse so gerne Ananas, zum Beispiel auch im Sommer, wenn es dann richtig heiß ist. Du weißt ja, ich wohne im Dachgeschoss. Dann schneide ich mir eine Ananas runter, lege mir die auf eine Schale Eis und snack mir die so nebenbei rein. So. Okay. Richtig geil. Und dann hinterher suppelst du das noch weg, weil da schön der Saft in dem, in dem geschmolzenen Eiswasser drin ist. Das ist richtig geil. Und ich würde mir auch einen Toast in den Backofen schmeißen und den mit Schinken und Käse überbacken, aber ich finde die Kombination, ich bin auch kein Fan von Hawaii Pizza, ich mhm. weiß, da sind die Meinungen ja extrem gespalten, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde süß und herzhaft funktioniert in gewissen Situationen, mhm. aber nicht da.
0: Die Hawaii-Pizza, die hat übrigens äh, weder ein Amerikaner noch ein Italiener äh, rausgebracht, sondern ein kanadisch-griechischer Restaurantchef, wird man so das eigentlich auch nicht denken. Toast Hawaii vom äh, deutschen Fernsehkoch Clemens Wilmenroth. Ähm, also auch relativ interessant, dass das aus unserer Kulinarik entstammt. 1950er Jahre, gar nicht so extrem alt. Ähm, aber ja, okay, dann sind wir uns da einig. Ich kann es gar nicht essen und du willst es gar nicht essen.
1: Nee, ich, ich muss es auch nicht essen. Also, dann nee. äh, gucken
0: wir uns lieber die dritte Spezialität an, die äh, mit der ich sehr vertraut bin hier im Rheinland. Das ist nämlich die Blutwurst.
1: Oh. Boah, guck mal. <lacht> nee,
0: nächstes. nächstes. Nächstes? Gar kein... Ja. Also so schnell können wir nicht von der Blutwurst äh, weggehen. Oh, ich mein, doch. Also, nee,
1: komm, es gibt ja, guck mal, ich habe ja gar kein Problem. Ich weiß, wir haben gerade darüber gesprochen, rohes Hackfleisch zu essen, ne? Ja. So, das ist ja
0: vollkommen in Ordnung.
1: Ne, aber Blutwurst, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level.
0: Also, ich habe die als Kind habe ich die gegessen, ne? Ja, Mann, das hat jeder, glaube ich, gemacht. Also, das wäre jetzt auch genau der Satz gewesen, den ich gebracht habe als Kind. Habe ich es echt gerne so auf dem Brot gegessen. Dann hört das, glaube ich, irgendwann so im Grundschulalter auf und dann findet man auch selten den Weg zurück.
1: Ja, vielleicht nochmal als Opa oder so, aber wirklich als Kind habe ich es hab gegessen, okay, Gebe ich zu. Aber dann habe ich einmal irgendwo bei Galileo, glaube ich, gesehen, wie Jumbo unterwegs war oder was weiß ich nicht. Die
0: größte äh, Blutwurst EU West oder was? Ja,
1: keine Ahnung. Oder es war Haro oder wie die alle heißen. Einer von denen war da unterwegs mhm. und die haben halt gezeigt, wie man Blutwurst macht. Und das war für mich schon so der Overkill. Und dann habe ich bei Bekannten von mir, sehr guten Freunden, die, die essen immer ein Gericht gerne, das besteht aus Blutwurst. Ich kann das gar nicht beschreiben, es ist auf jeden Fall für mich nicht lecker und es sieht auch nicht lecker aus und es nennt sich Tote Oma und so sieht es halt auch so ein bisschen Alter, aus. Alter, ja,
0: Tote Oma, das ist ein DDR-Gericht, das kenne ich ja, tatsächlich auch.
1: Boah, bin ich überhaupt kein Fan von so und seitdem ich diese zwei diese zwei Erfahrungen in meinem Leben, ne, haben dafür gesorgt, dass ich meine ganz komplette Kindheit eigentlich normalerweise, was Blutwurst betrifft, verleugne. Okay. Deshalb habe ich gesagt, lass überspringen. Du, du Armer. Leak gegeben. Nee, ich bin da echt, hat mich ein bisschen traumatisiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also hier in Köln ist ja äh, Himmel und Äd eine Spezialität. Und ja, das ist stimmt. auch ein Gericht mit gebratener Blutwurst. Und ich muss sagen, das ist die einzige Art und Weise, wie ich jetzt äh, mit zarten 24 Jahren noch Blutwurst konsumiere. Also ich würde mir die nicht aufs Brot legen, das fühle ich gar nicht mehr. Aber Himmel und Erd in meinem Lieblingsbrauhaus hier in Köln, das ist einfach himmlisch und wenn du mich das nächste mal ein Essen zum Frank ausführst, dann muss ich dich leider auch, wenn das gegen deinen Willen ist, zu Himmel und Erd zwingen, weil ah. das ist einfach mit den verschiedenen Komponenten, mit den Kartoffeln, dann mit dem süßen Apfelmus, mit dieser Blutwurst, das ist einfach zu geil. Ähm, lass dich überraschen, jetzt will ich dein Trauma nicht weiter strapazieren und stelle dir die vierte Speise vor, den Pfälzer Saumagen. Da, das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Also so gar keine Ahnung.
1: Nee, weiß ich nicht, was das ist. Ich, hör ich jetzt zum ersten Mal.
0: Hörst Okay, krass. Also es geht im Endeffekt darum, du nimmst den Magen von einer Sau, also wirklich so die, diese Hülle und ja. die wird gefüllt mit Kartoffeln, eine Art Brät wie von einer Bratwurst halt, Eiern, mhm. Gewürzen und dann wird die gegart. Und äh, ja, ist ein Pfälzer, ist glaube ich das das, das Gericht so. Und äh, unter anderem auch das Lieblingsgericht von unserem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Also ich dachte eigentlich schon, dass dir das irgendwie mal so im Ohr zumindest... Ja, gibt. da
1: habe ich echt noch nie was von gehört. Ich muss jetzt gerade ähm, an, das, an das Gericht denken äh, von, von der Insel. Mhm. Da gibt es doch auch sowas. Ich weiß jetzt gerade nicht, das, das klingt für mich ähnlich. in der Innereien gefüllt mit irgendwas. Um, mm, Haggis,
0: Nee. Genau, doch, genau. Ja. Okay,
1: das meine ich. Da, da musste ich jetzt dran denken, als ja, das Ja, stimmt. Ich
0: glaube, Haggis wird nämlich auch im, im Schafsmagen zubereitet. Das ist gar nicht so ein schlechter Vergleich. Aber ich, es sieht gänzlich anders aus. Haggis ist okay. sehr dunkel und der Saumagen, der hat, es hat eher so eine Farbe wie so Leberkäse. Ah, okay. Und äh, ja, aber interessant, dann können wir uns, also ich habe es auch selber noch nie gegessen, muss ich sagen. Ich kenne es halt über diese Helmut-Kohl-Sparte ähm, und fand es immer ganz lustig, dass äh, der, der hat das wirklich so mit, äh, also der war ja eh so ein Urpfälzer, hat seine Heimat auf jeden Fall krass gepusht während seiner Amtszeit und der hat das halt auch, äh, bei Staatsbesuchen so Leuten aus dem Ausland Alter, und äh das <lacht>
1: <lacht> Oh, das ist schon strange. Das finde ich auch krass. Ja.
0: Finde ich auch krass. Vor allem waren da halt Margaret Thatcher, äh Michael Gorbatschow und Ronald Reagan unter anderem dabei. Also schon hochrangige Leute, die der Helmut Kohl dann quasi gezwungen hat, Saumagen zu essen. <lacht> Das haben die sich bestimmt auch anders vorgestellt, als die nach Deutschland gekommen sind. Du,
1: die, die wollten
0: eine leckere Haxe oder eine schöne Bratwurst essen und dann kriegen die saumagen. Dann können wir eigentlich froh sein, dass äh, die nicht irgendwie Vergeltung an uns geübt haben für diese <lacht> schändliche Tat vom Helmut. Naja, vielleicht schmeckt es aber ganz gut. Ich, ich würde es auf jeden Fall mal probieren, da bin ich nicht abgeneigt. Ähm, ja, Speise Nummer 5, das ist äh, für mich in dieser Liste auf jeden Fall der absolute Endgegner, da kannst du mich mit jagen, das ist Sülze. Oh, nee,
1: ja, da bin ich auch raus.
0: Es ist, also ich finde es echt, das ist so was, ich bin jemand, der niemals sagen würde, ich äh, mag irgendwas nicht, wenn ich es nur angeguckt habe. Ne? Also ich finde, man muss es schon probieren, immerhin ja, naja,
1: das sage ich auch. Also immer erstmal probieren. Aber es gibt Sachen, die hat man in seinem Leben schon zweimal probiert und das reicht einfach.
0: Ja, und manchmal hat man ja dann auch dieser, den positiven Effekt, dass etwas sieht nicht so nice aus. Du probierst das und denkst so, wow, das ist doch gar nicht so schlecht. Und bei Sülze habe ich immer gedacht, das sieht so eklig aus. Und dann habe ich es irgendwann probiert und dann habe ich mir auch gedacht, das schmeckt so eklig. <lacht> also, ja, es ist einfach true, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Ey. Das ist halt echt, da, da sind ja auch krasse Sachen drin, ne? da ist ja auch irgendwie Schweinekopf und Kalbsfuß und Zunge und also... Ja, das ist Resteverwertung. Das ist schon echt heftig, gut, da sind wir uns einig, dann können wir auch direkt weiterspringen zur sechsten Speise, nämlich Handkäs mit Musik. Sagt ihr das denn, was?
1: Was ist denn Handkäs? Ist das Leberkäs?
0: Nee, Handkäse ist äh, so ein saurer Käse aus Hessen. Boah, sagt mir nichts Okay, krass, ja, ich bin, also ich habe ja in Hessen meinen Bachelor gemacht und deswegen... Ja, du bist ja richtig bewandert, du kennst ja jede Speise, die auf dieser Liste steht. Ja, das meiste, ich weiß nicht, ob gleich noch was kommt, weil ich nicht kenne. Aber das kenne ich halt wirklich nur wegen meiner Studentenzeit in Hessen, da war das so ein Ding. Aber ähm, ja, da, also ich persönlich finde es auch... Eklig, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Sorry an meine hessischen Mitstreiterinnen von damals. Äh, es ist einfach nicht mein Fall. Und ähm, ja, dabei können wir es auch belassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es auch nicht mögen würdest. Aber äh, vielleicht bringe ich dir beim nächsten Mal einen Handkäse mit. Ja, jetzt mhm. haben wir was, was ich... Also ich kenne es vom Namen her, aber da bin ich nicht so bewandert mit. Der Lapskaus.
1: Der ist doch keine richtige Speise, oder?
0: Doch, das ist eine Speise. Das ist ein äh, äh, Arme-Leute-Essen. Damals zumindest war es ein Arme-Leute-Essen aus Norddeutschland.
1: Ich enttäusch dich. Ich,
0: also Labskaus habe ich... Labskaus? Labskaus. L-A-B-S-K-A-U-S. Habe ich noch nie gehört. Ja, gut, dann müssen wir dazu schweigen. Also, hier steht zwar: gepökeltes Rindfleisch, rote Beete und Kartoffeln werden zerkocht und als Brei serviert. Ja. Ähm, keine Ahnung. Boah, ich
1: weiß nicht, ob das schmackhaft ich ist. Ich
0: mag sehr gerne rote Beete und Kartoffeln. Gepökeltes ja, Rindfleisch, mag nur weiß ich nicht. Gepökeltes
1: Rind, also.
0: Weiß ich nicht. Naja, lassen wir es so stehen. Äh, Speise Nummer 8: der geräucherte Aal. Ah, das ist so eine Sache. Guck mal, ich bin einfach
1: echt schwer von Fisch und Meeresfrüchten zu überzeugen, ne? Okay. Na, ne, und ich. Gerade in, in geräucherter Form und
0: Oh, ja, nee. Dann ist es noch schwieriger. Ich finde gerade in geräucherter Form ist es, wenn, dann geil. Weil ich bin auch nicht so äh, krass der äh, Montemare-Typ, keine Ahnung, ne wie heißt das, das heißt anders, Frutti, die Mare, ähm, und äh, bin da auch schwer abzuholen, aber ich finde gerade, wenn so Sachen geräuchert sind, schmecken die noch am besten.
1: Boah, weiß ich nicht, also ich kann auch sein, dass es einfach so eine, so eine Abneigung ist, die man von Kindheit irgendwie wegen sowas hat, dass man einmal ein Essen nicht bekömmlich hatte, oder Boah, was weiß ich nicht. Da, da so, das irgend so eine Geschichte ist, dass du als Kind mal scheiße reagiert hast auf das Essen. <lacht> und dann, seitdem ist das halt so. Ich kann Fisch, Meeresfrüchte, nee, da mache ich einen riesen Bogen drum. Ich esse noch nicht mal das Fischstäbchen. Und da ist, glaube ich, oh, ich, noch krass, nicht mal das Fisch okay. drin. Also, also da ist schon
0: ein bisschen Fisch drin, aber gut, dann <lacht> brauchen wir... Äh, dann lassen wir das mit dem geräucherten, Aal. Also Fischstäbchen, die isst ja wohl jeder, auch nein, schon als nein, Kind. Nein. Ja, als
1: Kind habe ich die auch gegessen, tonnenweise. Wahrscheinlich ist es das... Aha,
0: vielleicht zu viel, übergessen. <lacht> naja, dann können wir uns das nächste eigentlich auch sparen. Rollmops. Oh,
1: das ist ja nochmal eine ganz andere Stufe von Eklat. Ja, das feiere feier ich auch nicht so richtig. Ich will ja niemanden irgendwie fronten, der Rollmops isst und so. Na, aber ich finde... Also ich habe noch nie einen Räumops gesehen, der, der lecker aussah und noch nie einen Räumops gesehen, der gut gerochen hat.
0: Ja, da sind wir uns ein. Ich bin auch kein großer Räumops-Fan. Dann brauchen wir uns auch hier nicht lange aufhalten. Hier kommt was Krasses, habe ich noch nie von gehört. Ähm, Milbenkäse. Milbenkäse? Ja. Das ist... <lacht> Ist das denn so ein Käse, wo, wo der durch irgendwie Milben speziell angereichert wurde? Ja, ich, ich lese dir das mal vor. Ich finde das echt krass, weil ich also nur, nur nicht mal ansatzweise jemals davon gehört habe. Die Deutschen sind in Sachen Insekten und Würmer auf der Speisekarte zwar nicht so experimentierfreudig wie die Asiaten, aber auch der Milbenkäse hat es in sich. Er wird in, im Sachsen-Anhältischen Würschwitz produziert und drei Monate lang in einer Kiste gelagert. In dieser Zeit fressen die Milben die Rinde. Ihr Speichel fermentiert den Rohkäse. Gegessen wird die Spezialität samt lebender Zutat. Oha. Also das finde ich, äh, keine Ahnung, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, und finde ich sehr überraschend, dass das so... Das
1: klingt auf jeden Fall irgendwie so schon,
0: <lacht> weiß ich nicht. Klingt Erst krass.
1: Ziemlich krass, hast du vollkommen recht. Aber das würde ich, glaube ich, probieren.
0: Okay, ja gut. Also wenn ich irgendwann mal einen milden Käse sehe, dann bringe ich dir den mit. Ja, ja. Gibt es nicht. Das daran. ist eine Ansage. Das <lacht> ist eine Ansage. Ja, und das Letzte auf der Liste ist der äh, Senfpfannkuchen. Ähm, Kenne ich jetzt so auch nicht. Also es geht nicht um äh, Pfannkuchen in der flachen Variante aus der Pfanne, sondern... Ähm, Im Endeffekt, um manche kennen sie als Krapfen, andere als Berliner ähm, ah, okay. und in Brandenburg, glaube ich, ist das dann Pfannkuchen. Ja, und ich glaube, das ist, also so wie ich das verstehe, ist das gar keine richtige Speise, sodass man die bewusst essen will, sondern ich glaube, dass das äh, einfach so ein Gag ist, dass wenn irgendwo eine Party ist, dass da irgendwie zehn von diesen Berlinern auf einer Platte stehen und dann ist einer so mit Senf gefüllt und irgendwer hat dann Pech gehabt. We have an Imposter. <lacht> genau, das könnte man auch nochmal zocken. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn es anders ist, äh, dann bitte gerne helfen, aushelfen uns äh, das erläutern, aber so würde ich das einschätzen. Und das waren elf merkwürdige deutsche Gerichte. Also ich muss, ich muss tendenziell
1: sagen, ja, da waren sehr merkwürdige Sachen dabei, aber da waren auch Sachen, die ich überhaupt nicht merkwürdig finde, ja. also pf, no shame, alles alles gute Sachen. Ich finde, der Matt Eagle hat eine Daseinsberechtigung und ist ein zusätzlicher Partygast. Ja, ist auf ist, jeden
0: Fall ein zusätzlicher Partygast. Das,
1: das möchte ich einfach so festhalten, weil der macht die Party einfach auch nochmal witziger.
0: Für den muss man ja auch Platz schaffen, wenn der den Raum betritt. Ja, richtig. Ja, ich glaube, das, das Merkwürdige gilt halt wirklich. Also, du sagst ja selber das meiste ist schon ganz korrekt eigentlich und man kennt es ja. Ähm, aber ich glaube, wenn du aus, aus dem Ausland kommst und du kommst nach Deutschland und du siehst irgendwie so einen Mad Eagle auf einer Party <lacht> ähm, oder halt so einen Saumagen, also das sieht auch echt verrückt aus, dann äh, glaube ich, also bist du ja erstmal auf jeden Fall verwirrt und daher rührt die Merkwürdigkeit. Ja, stimmt. Ich muss ja auch dazu
1: sagen, ich denke auch, dass das für, wie du schon sagst, für jemanden, der, der ein Mettbrötchen mit Zwiebeln auch gerne mal zum Frühstück verdrückt, ist das ja das Normalste der Welt. Ich denke, wenn du aus dem Ausland kommst, ist einfach ein rohes Hackfleisch essen. Das ist ja auch nicht in jeder Kultur irgendwie normal. Da, weißt du, das ist dann so, äh. Ja, Und
0: ja. Nicht,
1: nicht jede Kultur ist so importfreudig wie wir so. Ich meine, ja, wir essen jetzt inzwischen auch rohen Fisch. Aber das ist ja nochmal was anderes, als wenn du dann irgendwie zu uns kommst.
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall. da Andere Länder, andere Sitten. Ne? So. Ja, genau. Kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Genau, da hast du vollkommen recht. Ja, die merkwürdigen Sachen haben wir abgehakt. Äh, beziehungsweise eigentlich ist das ja hier alles höchst merkwürdig. Aber äh, darüber wollen wir nicht sprechen. Ähm, und wir labern ja schon wieder ewig. Ich habe eigentlich auch mir vorgenommen, dass die Episoden ein bisschen kürzer werden. Aber, äh, ja, wir sind jetzt schon wieder 48 Minuten dran. Ich weiß nicht, hast du noch was in petto? Boah, wenn ich so
1: überlege? Eigentlich nicht. Hast mich gut mit den, mit den äh, Speisen jetzt hier überrascht.
0: Das war ich, was, ne? ich, Ja, ich, ich hänge auch immer noch so ein bisschen beim Saumagen. Ja, Aber das ist, glaube ich, also da von der Liste bin ich mir am ehesten sicher, dass dir das ganz gut schmecken könnte. Ja, weil, weiß ich nicht. Ja, guck guck's so dir mal gehen. an. Ich glaube, wenn du davon äh, guckst dir heute mal an, dann träumst du heute Abend vom Saumagen und von Helmut Kohl. Ähm, ich glaube... Nein, <lacht> Nein bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das geht schon klar. Vielleicht äh, machen wir da mal ein Event draus. Wir zwei gehen Saumagen essen oder kochen den sogar, äh, wenn das irgendwie Menschen möglich ist. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit, weil es werden ja auch immer fleißig Videos produziert nebenbei zum Podcast und ähm, da werden ja jetzt seit neuestem die 110 Jahre alten Rezepte von der Henriette Davides äh, kredenzt und da wir jetzt schon Ende November haben und es ja rasant auf Weihnachten zugeht, in genau einem Monat ist Heiligabend, sehe ich gerade, wo ich hier auf die Datumsanzeige gucke, yes. ähm, habe ich mir gedacht, dass wir im nächsten Video, weil das ja in Deutschland teilweise auch Kultur hat, das an Heiligabend zu verspeisen, einen schönen Kartoffelsalat zu bereiten. Deswegen habe ich eben gesagt, gutes Stichwort, Kartoffelsalat, mm, den gab es anscheinend auch schon vor 110 Jahren und noch weiter länger entfernt. Und die Henriette Davides liefert ein schönes Rezept für. Das machen wir auf jeden Fall im Video. Und ähm, ja, vielleicht finde ich bis zur nächsten Woche noch ein bisschen mehr über die Geschichte von äh, Kartoffelsalat heraus. Was ich aber auf jeden Fall schon äh, herausfinden konnte, was ich sehr interessant finde, ist nämlich äh, die Tradition, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Kartoffelsalat an Heiligabend so ein gängiges Gericht oder eine gängige Beilage zu den Bockwürsten geworden ist. Das liegt nämlich daran, dass wir früher noch eine zweite Fastenzeit im Jahr hatten, die bis zum 24. Dezember, also einschließlich des 24. September, äh Dezember, Entschuldigung. September was? <lacht> ja, jetzt bin ich schon selber ein bisschen durch. Ja, die ging bis einschließlich 24. Dezember. Und diese Fastenzeit sollte an die Armut von Maria und Josef erinnern. Also hier noch ein bisschen trippy Kirschen-Geschichten. Ähm, okay. Und genau, deswegen war Kartoffel, also der 24. war dann wie gesagt der letzte Tag, an dem gefastet werden musste. Ähm, Weihnachten feierte man dann halt auch erst so richtig am 25., also ja, am ersten Weihnachtstag. Und deswegen war Kartoffelsalat ein ganz gutes Essen für den 24., weil das eben äh, der Fastenzeit entsprach, da Kartoffeln ja jetzt nicht so eine Fine-Dining-Geschichte sind. Äh, und hinzu kam noch, dass äh, man in den Wochen vor Weihnachten, ist ja auch heute immer noch so, ähm, relativ viel Geld investiert in Geschenke und einen Weihnachtsbaum und alles Mögliche. Und weil dann am 25., also am ersten Weihnachtstag, immer krass aufgetischt wurde, hat man sich gesagt, am 24. gibt es nur Kartoffelsalat, denn das ist günstig und da werden alle satt von. Ah, okay. Interessant, ne?
1: Ja, weil ich muss zu sagen, Kollege meinte irgendwann zu mir, weil ich kenne das so nicht, ich bin damit nicht groß geworden. Okay. Ähm, Kollege meinte zu mir, das ist so, weil man ja ähm, am 24. eh in die Kirche rennt und dann muss man sich nicht den Stress machen mit Festmahl und so und das auf dem
0: Herd stehen lassen, dies, das, jenes, die das eines, und dann ist es gelaufen. Ja, also ich glaube, deswegen hat das auch heute noch Bestand, eben wegen äh, der Einfachheit. Also es ist ja auch so, dass Weihnachten zwar eigentlich das Fest der Besinnung und, äh, nee, Besinnung, Sinnlichkeit, <lacht> der, der Besinnung vielleicht <lacht> auch, aber vor allem das Fest der Sinnlichkeit und der Ruhe ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal ehrlich zu sich ist, knallt es ja an Weihnachten doch immer mal wieder, weil irgendwie alle so ein bisschen unter Stress stehen. Und äh, gerade auch Essen ist, glaube ich, immer ein Konfliktfaktor. Ähm, und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass es mehr Sinn macht, einfach so ein einfaches Gericht zu machen, wo man weiß, das wird auf jeden Fall klappen, alle werden satt, wird ganz gut schmecken, bevor man so ein richtig krasses Dinner auftischt, wo dann irgendwas schief läuft und dann sind alle angepisst und weiß ich nicht. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall schon gute Gründe, dass das immer noch... Äh, ja, ich das mal, sind aufticht.
1: ja dann teilweise auch Kartoffelsalatrezepte, die seit Generationen weitergegeben werden. Ja, vielleicht also.
0: haben wir es bei der Henriette Davides genau mit einem solchen zu tun und äh, das sehen alle Hörer und Hörerinnen ähm, auf Instagram. Geschmacksunterstrich-Geschichte, schaut euch das an. Da läuft auch momentan noch ein Gewinnspiel, auch ganz vergessen, die Werbetrommel zu rühren. Mit genau, äh, das Van, muss auch noch sein. Das muss sein. Van Dyke Kaffee hat äh, für den Kaffeeauflauf von vom letzten von der letzten Episode haben die uns drei wunderbare Röstung, dreimal Heimspiel. Das ist äh, der Signature-Kaffee, der äh, wunderbar würzig ist und sich deshalb gut für den Auflauf ein, äh, eignet, haben die uns bereitgestellt. Das wird verlost, zusammen mit einem Geschmacksgeschichte-Shirt und genau, schaut auf Instagram vorbei und dann könnt ihr mitmachen.
1: Ich habe ich hab jetzt noch zum Schluss eine kleine Frage, vielleicht spoilermäßig. Ist der Kartoffelsalat mit Essig oder mit Mayonnaise?
0: Das äh, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Schade. Schade. Man, man kann es ja mal versuchen. Man kann es versuchen. Ähm, dir gehört das letzte Wort. Wir verabschieden uns, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Wir quatschen ja schon lange genug. Wir quatschen lang genug. Ähm, ja, meine Damen und Herren, es war wieder sehr schön mit euch. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Äh, ich spreche jetzt einfach frecherweise für Nico. Dem hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> und äh, ja, wir wünschen euch noch einen wundervollen Abend, Tag, Wochenende. Egal, was auch immer, wie ihr es gerade hört. Und äh, ja, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Ciao. Uwe! MONE uh -oh. FREE- uh -oh. uh -oh.